0: Ich habe also tatsächlich zwei in meinem Leben gearbeitet. Ich glaube, das eine war drei Wochen und das andere war zwei Wochen. Und das war für mich also so äh, ein Horror gewesen. Wenn du jetzt 100 Prozent ins Geld in Immobilien und in Aktien investierst, dann habe ich mehrere Fragen. Es gibt ja viele, die überhaupt keine Anleihen haben, was ich nicht verstehen kann. Das spielt auch für manche eine Rolle, die sprechen vielleicht nicht so. Offen darüber. Ich hatte dann so ein entscheidendes Erlebnis, ein äh, Spaziergang war das mit einem Politiker.
1: Was war nach diesem Entschluss, ich werde reich, was haben Sie dann gemacht? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Wie könnte man besser ins neue Jahr reinstarten als mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Investor, Reichenforscher und er ist vor allem selber reich. Herzlich willkommen, Herr Zittelmann. Hallo. Und Sie haben sehr spannend die Anleitung zum Reichwerden veröffentlicht. Da wollen wir heute drüber sprechen, ja, wie man endlich reich wird im neuen Jahr. Kann man, Herr Zittelmann? anderen überhaupt beibringen, wie man reich wird?
0: Ja, das will ich gar nicht mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Es gibt ja viele Menschen, die erwarten von einem Coach zum Beispiel oder einem Trainer oder wem auch immer, dass der ihnen jetzt genau sagt, du musst erstens, zweitens, drittens, viertens machen und dann wirst du reich. Das ist leider die Erwartungshaltung, der ich nicht so entsprechen will, weil ich nenne das Angestellten-Denken. Die meisten Angestellten, die sind ja so, die gehen morgens ins Büro und dann sagt der Chef, was sie zu tun haben. Und mhm. das wird dann abgearbeitet. Und wenn die dann reich werden wollen, dann übertragen sie dieses Denkmuster und sagen, na, jetzt muss ein anderer geben, nicht mein Chef, aber das ist dann halt der Coach. Und er sagt mir jetzt, was ich zu tun habe und dann werde ich reich. Nur so funktioniert ja? es nicht. Äh, wenn du das Denken an jemand anders delegierst, ja, die wollen ja am liebsten auch noch hören, kauf jetzt die Aktie, mhm. mach die, kauf die Immobilie. Und dann ist alles prima. Die Leute, die werden 100% niemals reich werden. Und deswegen sind meine Bücher ja eher so mit einem Ansatz, ja, ich gebe dir mal Futter um zum Nachdenken, zum, zum Nachdenken ja, oder Ergebnis von wissenschaftlichen Forschung. Mhm. Jetzt haben mir trotzdem oft Leute gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen konkreter, ein bisschen mehr an die Hand genommen. Mhm. Und daraus ist praktisch jetzt dieser Kurs, entstanden, auch mit der Anleitung zum Reichwerden. Ich verfall jetzt nicht ins entgegengesetzte Extrem, da ich sage, du musst jetzt die in die Aktie kaufen, keine Angst, da bleibe ich schon dabei, aber es ist ein konkretere Schritte und Arbeitsprogramm für denjenigen, der sagt, allein so eine allgemeine Betrachtung, das hilft mir nicht weiter.
1: Was wäre denn jetzt Ihr Wichtigster Tipp für die Leute, die jetzt ins neue Jahr starten, wie man anfängt. Denn man wird natürlich nicht über Nacht reich. Es ist ja immer wichtig, dass man mal einen ersten Schritt geht. Was würden Sie den Leuten gerne mitgeben? Also wie kommt man so auf diese, nennen wir es mal Autobahnstraße des Reichtums? Welchen ersten Schritt muss man gehen, um überhaupt mal also eine die, Chance zu haben? Ja,
0: die ersten Schritte sind, du musst wissen, warum du überhaupt reich werden willst, mhm. bevor du weißt, wie. Das klingt für manche Leute komisch, die wollen immer sofort wissen, wie, Das heißt, warum. Jeder hat ja ein anderes Motiv. Ja? Mhm. Das ist äh, ganz verschieden. Es gibt Leute, die werden jetzt motiviert durch, die wollen vielleicht zehn Ferraris haben oder so. Ja? Es gibt Leute, die werden motiviert, weil sie sagen, sie möchten schöne Frauen haben. Es gibt Leute, die werden durch, äh, durch alle möglichen Sachen, das ist bei jedem anders. Ja? Und wenn du kein klares Warum für dich hast, dann wirst du auch nicht die Motivation haben und die Kraft, die dich über eine sehr lange Zeit trägt. Ja, also das ist erstmal wichtig, wichtig, werde dir über das Warum klar. Nicht einfach, na klar, jeder hätte gern mehr Geld. Wäre schön, wenn ich mehr Geld hätte. Aber wenn, der, wenn das Motiv zu schwach ist und wenn du keinen richtigen Grund hast, dann wirst du auch nicht die, die Kraft entwickeln, die dazu äh, notwendig ist. Das Zweite ist, ähm, ich schreibe immer am Anfang vom... Ja, oder am Silvesterabend, also jetzt gerade vor ein paar Tagen, meine Ziele dann auf. Mhm. Und das ist also eine ganz wichtige Sache. Ich habe das auch manchmal so: ich habe manchmal am Silvesterabend so eine kleine Umfrage, WhatsApp gemacht in meinem Bekanntenkreis nach dem Motto, Ziele fürs nächste Jahr schon aufgeschrieben. Und da waren zwei Gruppen von Leuten. Die einen, ja, klar, logisch, habe ich schon gestern gemacht, äh, ja, und so weiter, und dann mache ich nach, nachher das waren meistens die Erfolgreichen, ja, nicht alle, gibt auch manche, die es nicht machen, aber mhm. schon überdurchschnittlich viele. Und dann gibt es natürlich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die jetzt nicht so besonders äh, erfolgreich sind, ja? und die haben dann, ach, Blödsinn und äh, sowas mache ich nicht, wofür sollte es gut sein, ja, also es ist schon ganz interessant, also dieses Aufschreiben von klaren Zielen, das ist schon äh, sehr wichtig, ähm, also Sie ja, haben, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das dann, sagen wir, damit würde ich beginnen, das Warum mhm. und dann, wo du hin willst, ist ja so ähnlich wie beim Navigationssystem, wenn Sie mich jetzt fragen würden, ich will jetzt von Berlin nach Hamburg fahren, was soll ich zuerst machen, Da würde ich sagen, da würde ich mal das Auto voll tanken. dann würde ich das ins Navigationssystem, würde ich die Straße und den Ort eingeben und dann würde ich mich an Steuer setzen
1: und losfahren. Was war denn Ihr Warum? Sie beschreiben ja auch, dass Sie früher durch schöne Straßen, schöne Gegenden gegangen sind und sich Häuser angeschaut haben. Nach dem Motto wie früher Gerhard Schröder, ich will da rein. Äh, war das Ihr Warum? Sie haben jetzt hier eine sehr schöne Wohnung. Sie sind erfolgreicher Immobilieninvestor. War das ein Warum oder steckt da mehr dahinter? Braucht es da mehr als jetzt eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus?
0: Eigentlich nicht so. Ich war ich war nicht so stark getrieben von jetzt sagen wir schönes Auto, schöne Wohnung, äh, schöne Uhr, das sind sicherlich auch alles Sachen, ja, die habe ich heute, aber das wäre für mich persönlich nicht ausreichend gewesen. Ich war ja jemand, der, bevor ich dann angefangen habe, mich mit dem Geldthema zu befassen, als Historiker aktiv war und auch im, als, als Journalist damals bei der Welt oder mhm. als Cheflektor vom Ulstein Verlag und der sehr stark immer in diesen intellektuellen und politischen Auseinandersetzungen tätig war. Ja, und ähm, da ist es ja so, gerade wenn man so Nonkonformist ist wie ich, der dann auch öfters mal aneckt, der dann Positionen vertritt, die nicht so im Mainstream sind, dann äh, kommen daraus auch Probleme immer wieder und äh, sogar auch äh, Existenzängste manchmal. Und und ich hatte dann so ein entscheidendes Erlebnis. Ein Spaziergang war das mit einem Politiker, den kennen Sie auch, Peter Gauweiler mhm. von der CSU, der selbst auch so ein Nonkonformist ist, ein Querkopf. Und der sagt mir irgendwann: So, Querköpfe, Leute wie Sie und ich, Sie müssen mal richtig Kohle machen, ja, weil mhm. dann können Sie leichter Ihre eigene Meinung vertreten. Und diese, dieser Punkt, die, die Freiheit, ja, das war für mich ausschlaggebend. Ich war immer schon ein sehr freiheitsliebender Mensch in jeder Beziehung. Selbst als Angestellter habe ich praktisch gemacht, was ich wollte. Es gab auch mal eine Phase, wo ich dann Chefs hatte, die da nicht mitgespielt haben. Da habe ich es einfach komplett dann alles äh, sabotiert sozusagen. Ja, aber ich hatte das Glück, dass ich oft Chefs hatte, die haben gedacht, das hat eh keinen Sinn, den irgendwas zu sagen, lass den machen. Und habe praktisch auch nicht viel anders gelebt. Äh, außer, dass ich halt regelmäßig ins Büro äh, gekommen bin.
1: War das vielleicht das Geheimnis, einfach die, die Freiheit, zu machen, was man für richtig ja? hält?
0: Freiheit ist für mich eine große Überschrift, mhm. ja? Und ich möchte es auch mal definieren, was ich damit meine Freiheit? Ob ich arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, wann ich meinen Mittagsschlaf mache, ja? wann ich verreise. Da gibt es keinen einzigen Menschen außer mir, der das entscheidet, und welche Meinung ich vertrete, da muss ich nicht irgendwo überlegen, gefällt es jetzt mal am Chef oder nicht, weil ich keinen habe, ja, das ist also, das war ein wichtiger Punkt, ein anderer Punkt war noch, das spielt auch für manche eine Rolle, die sprechen vielleicht nicht so offen darüber, als ich jung war, da war ich, ich habe damals in Darmstadt gewohnt, und da hatte ich also die hübscheste Frau der Stadt, da war ich auch irgendwo bekannt dafür, der Rhein hat immer die hübschen äh, mhm. Frauen. Und da war mir aber schon klar, obwohl ich ja ganz arm war als Student, also ich hatte damals gar nichts gehabt, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch nicht nebenher gearbeitet, ich habe nur das, was mir meine Eltern gegeben hatten. Mhm. Ich hatte kein Auto, ich hatte kein Telefon, ich hatte keine Waschmaschine, ich hatte nicht mal ein Bett, nur eine Matratze ja? und ich hatte viele... Bücher aber und Geld und ich hatte halt die hübschste Freundin der Stadt, ja? obwohl ich damals nichts hatte. Da habe ich nur dann doch irgendwann gesehen, wenn du älter wirst, also jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 66 und du hättest dann immer noch diesen materiellen Status oder auch ein bisschen besser, das wäre vermutlich sehr schwierig dann mit den jungen, hübschen Frauen, weil ich meine so diese Geschichte, junge, schöne Frau verliebt sich in einen armen, alten Mann, das gibt es nicht so richtig oft so. Ja. Und das war also schon auch ein zweites Motiv, dass ich gesagt habe, wenn ich das äh, fortsetzen will, eigentlich, ja, das kommt mir jetzt erst, wo wir miteinander sprechen, so als Idee, ähm, ich wollte das Leben, was ich früher geführt habe, ein völlig freies Leben mhm. als Student, oder wo ich promoviert habe, wo, mir keiner, wo ich ganze tag mache, was ich will, und wo ich auch die hübschen Frauen habe und so, das wollte ich einfach mein Leben lang fortsetzen. Ich wollte das nicht, ich wollte weil wir es so will, ich wollte einfach nichts ändern. Ja? Ich hm. wollte, dass es so bleibt, wie es ist. Mir war aber klar, dass da ein paar äh, materielle Voraussetzungen dann anders sein müssen. Also das kommt jetzt erst im Gespräch. Einfach, die, dass ich mein, wie ich mit 20 gelebt habe, das wollte ich mein Leben lang im
1: Prinzip nicht ändern. Das ist ein sehr guter Punkt. Da fühle ich mich auch gerade an meine Studentenzeit erinnert und da hat man sich auch mal gedacht, eigentlich so, so arbeiten das ganze Leben, das kann man sich, also so, ja, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, man will, ich kann das, sehr gut also für mich war das ja gut verstehen, dass man äh, das diese Horror. Freiheit will. Ja. Ja,
0: ich habe also tatsächlich zweimal im Leben gearbeitet. Ich glaube, das eine war drei Wochen und das andere war zwei Wochen. Und das war für mich also so äh, ein Horror gewesen. Äh, das war, wo ich Student war, das war am Bahnhof in Darmstadt. Da musste man so für, für die Post so Pakete mhm. einstapeln in so, ja, da ging in, in, in die... Und da ging so eine Wendeltreppe runter, die war dunkel, und da hatte einer drauf geschrieben mit Kreide, zur Hölle. Ja, und da habe ich gedacht, das trifft es genau, weil so, so, so habe ich das. <lacht> da habe ich doch ein zweites Mal gearbeitet. Das waren bei, bei Ytong, die so äh, große, ich ja, weiß gar nicht mehr, Bausteine oder so hergestellt haben. Ja. Und das, da habe ich Magenbeschwerden bekommen und äh, Gastritis und so. Also ich habe dann entschieden, also Arbeit ist... Für mich auf keinen Fall war es also diese Arbeit, die man halt nur macht, um Geld zu verdienen, das wollte ich also auf gar keinen Fall.
1: Also körperliche Arbeit, aber Sie haben ja trotzdem in Ihrem Leben viel gearbeitet. Sie beschreiben das ja auch sehr schön in Ihrer Autobiografie, zum Beispiel das Thema Hitler, wie Sie da wirklich recherchiert haben. Also das, wenn man das liest, das strengt einen ja schon an. Das war wirklich viel Arbeit, also wo Sie dann in die ganzen Archive gegangen sind und so weiter und so fort. Jetzt aber mal eine unangenehme Frage. Sie waren ja da sehr erfolgreich, Sie waren da sehr gut als Journalist, als ja. Autor. Aber hätte das gereicht, um reich zu werden in diesem Bereich? Hätte das gereicht, da gut zu sein, um wirklich reich zu werden? Nein, nein, das
0: war auch gar nicht mein Ziel. Ne? Ich meine, jeder Mensch hat ja verschiedene Ziele im Leben. Und bei mir war das eigentlich nur, äh, dieses mit dem Reichwerden war ein Ziel, was ich so Ende der 30er Jahre bei mir bis dann 60, also es waren 20 mm. Jahre von meinem Leben, wo das jetzt maßgeblich war. Davor hat es überhaupt keine Rolle gespielt, danach hat es auch keine Rolle Sie
1: waren aber nicht unzufrieden gespielt. zwischendurch oder hat, war da immer sowas, wo Sie sich gedacht haben, irgendwie fehlt da was?
0: Nee, also klar, Geld hat jeder gern und jeder hat auch gerne mehr Geld, aber es waren ja andere Sachen, die mich getrieben haben. Mhm. Ich wollte mir meinen Namen in der Wissenschaft machen, für mich war das Erfolgserlebnis, wenn, von, wenn Besprechungen in internationalen Fachzeitschriften, positive Besprechungen mhm. kamen über meine Bücher, das war das, was mir den Kick gegeben hat oder wenn ich irgendwo eingeladen war zum äh, Vortrag oder zu einer Diskussion mit anderen renommierten Leuten und so. Und, und jeder hat mich gekannt und hat über meine Thesen diskutiert. Also das waren die Sachen, die mich äh, elektrisiert haben. Äh, Geld, klar, hat jeder gern, aber es hatte nicht so eine, so eine Priorität äh, bei mir.
1: Jetzt schreiben Sie, oder besser gesagt, die Unterzeile der Anleitung zum Reich werden, was die Reichen dir noch sagen wollten, aber du noch nie gefragt hast. Welche Frage, wo denken sie sich denn immer, warum stellt mir die keiner? Was ist so eine Frage, die man ihnen stellen sollte oder einem Reichen? Die erste Frage,
0: die habe ich schon gesagt, die haben sie aber jetzt schon gestellt. Warum wolltest du überhaupt <lacht> reich werden? Was sind überhaupt deine Motive? Und es ist eigentlich nicht eine Frage, es ist eine ganze Batterie von, von Fragen, die insbesondere was damit zu tun haben, ähm, ja, auch mit dem, was macht dir Freude im, im, im Leben, wie ist dein Leben organisiert, ja? hm. was hast du für ein Verständnis von Freiheit? Also das sind Fragen, die eigentlich übergeordnet sind, fast philosophisch, über der Frage, äh, sollst du lieber in ETF oder in Einzelaktien investieren. Das sind die mhm. Fragen, die die Leute aber üblicherweise stellen, ja, weil sie unterschätzen, dass erstmal die, die grundlegende äh, Programmierung zu einigen Dingen, dass die wichtig ist. Die anderen Sachen sind auch wichtig, die kommen auch in meinem Kurs ausführlichst alle vor, das Wissen kommt auch dazu, aber diese Dinge, die werden meistens äh, völlig, völlig unterschätzt. Ja.
1: Herr Zittlmann, jetzt dürfen Sie auch mal Werbung machen für Ihr Produkt, denn Sie schreiben ja auch viel darüber, wie wichtig der Verkauf ist, also wenn man ein Produkt hat, dass die Leute das auch kaufen, klar, sonst verdient man kein Geld. Wie verkauft man denn richtig gut?
0: Also das Erste ist, du musst von deinem Produkt begeistert sein, daran mhm. glauben, wenn du irgendwas verkaufst, wo du selbst eigentlich der Meinung bist, das ist keine gute Sache, ja? sicher gibt es auch Leute, die, die irgendeinen Scheiß anderen antreten können, aber das verstehe ich jetzt nicht unter einem guten Verkäufer.
1: Jetzt haben Sie gerade dieses Poster angesprochen, da ist mir eine Sache aufgefallen, da haben Sie von einem Taxi gesprochen und zwar ging es da darum, dass man irgendwann auch mal vielleicht an einem Punkt kommt, wo man merkt, okay, ich komme nicht weiter, denn es wird ja oft gerne gesagt, ja, nicht aufgeben. Also wenn du einfach nicht aufgibst, dann wirst du irgendwann automatisch erfolgreich sein, das ist ja so ein bisschen mit der Analogie, immer ins selbe Taxi steigen oder immer, wenn einer Taxi fährt, der kommt dann auch irgendwie nicht weiter. Wann merke ich denn dass ich abbrechen sollte, denn zu schnell aufgeben ist ja auch nichts, oder? Genau, das ist eine
0: ganz, ganz schwierige äh, äh, Fragestellung, aber eine sehr wichtige, weil das sind viele so Phrasen, die mich auch bei manchen sogenannten Trainern oder Speakern ärgern, ja? äh, weil wenn man näher darüber nachdenkt, eigentlich ein intelligenter Mensch sieht, dass es Quatsch ist, zum Beispiel, das sag, gib nie auf, ja? du darfst mhm. nie aufgeben. Natürlich musst du auch aufgeben, wenn du jetzt äh, zum Beispiel eine Firma gründest, ja, wo du wo sich dann herausstellt, dass du dann totes Pferd reitest, dass du ständige Verluste machst, wo auch nicht absehbar ist, dass sich das ändert. Äh, natürlich musst du dann aufgeben und der, der Fehler von vielen Unternehmern ist sogar, dass sie nicht früh genug aufgeben, sage ich mal ganz provokativ, mhm. dass sie dann äh, äh, gutes Geld schlecht wieder herschmeißen aus Rechthaberei, weil sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie sich geirrt haben. Äh, also... Natürlich, aber auf der anderen Seite, und das macht es ja schwierig, ist es auch falsch, manchmal zu früh aufzugeben, weil manche Sachen brauchen einfach eine Zeit und manchmal muss man auch eine Durchstrecke äh, durchstehen. Und die Kunst ist tatsächlich zu unterscheiden, bin ich jetzt hier einfach in einer schwierigen Phase, wo es darum geht, durchzuhalten und es weiterzumachen, weil hinterher werde ich dafür belohnt oder investiere ich eine Menge Zeit und Geld reite hier ein totes Pferd mhm. in eine Sache, die nie erfolgreich ist. Da gibt es keine allgemeingültige Aussage zu, wogegen ich mich nur wende, sind die, diese Sprüche, an denen immer irgendwo was Richtiges ist, aber die eigentlich intelligenten Menschen beleidigen, zum Beispiel, dass man nie aufgeben darf oder ein anderer Spruch auch so ähnlich Nichts ist unmöglich. Ja, das hat man auch bestimmt schon von vielen Motivationstrainern mhm. gehört. Stimmt natürlich nicht. Wenn ich jetzt sagen, äh, sagen würde, ich bin ähm, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nächstes Jahr, äh, und über nächstes Jahr fliege ich dann zu Mars. Ja? Das ist beides unmöglich. Das heißt, natürlich es gibt es Sachen, die sind unmöglich und das kann ich mir aufschreiben, ich programmieren, mein Unterbewusstsein und dem Universum diesen Wunsch anmelden oder was einem da erzählt wird. Ich werde weder Präsident der Vereinigten Staaten noch werde ich zum Mars fliegen über nächstes Jahr. Das ist, aber natürlich ist auf der anderen Seite richtig, dass viel mehr Dinge möglich sind, als die meisten Menschen denken. Ja, das ist schon richtig und dass auch viele Dinge, die von anderen als völlig unmöglich betrachtet würden, dass sie doch möglich ist. Was ich damit meine, manchmal, wenn die Aussagen so extrem formuliert sind, mhm. dann beleidigen sie im Grunde genommen intelligenten Menschen, der man näher nachdenkt, also was heißt hier nichts und was heißt hier nie aufgeben. Damit sage ich nicht, dass die Sprüche falsch sind, aber man muss es richtig
1: einordnen. Jetzt haben Sie ja das beschrieben, dieses Gespräch mit Gauweiler und schreiben ja. darüber, der Moment, in dem ich beschlossen habe, reich zu werden, was haben Sie dann konkret unternommen? Also waren es dann die Immobilien, in die Sie investiert haben oder war es dann das erste Unternehmen, das Sie gegründet haben? Also was war nach diesem Entschluss, ich werde reich, was haben Sie dann gemacht?
0: Sehr gute Frage, auch so eine Frage, die so konkret, die meistens immer fragt, was sollen die Leute für Fragen stellen? Also was hast du ganz konkret gemacht? Mhm. Also fange ich damit an. Da ich ein Büchermensch bin, habe ich mir erst Bücher gekauft, als erstes zu dem Thema. <lacht> über Aktienbücher, ja, da denken ja viele Menschen, wenn es um das Thema äh, reich werden geht, denken sie erst mal an Aktien und das war bei mir auch so, zumal damals eine Zeit war, das war so 1996, 1997, wo ja sowieso dieser mhm. Aktienhype, der dann bis äh, 2000 ungefähr ging, voll in Fahrt war, also habe ich natürlich dann auch angefangen, äh, Bücher und so über Aktien, ich bin auch auf Seminare gegangen. Damals gab es doch, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, Kostolani, den, mm, den Altmeister, da war ich bei dem auf dem Seminar. Und äh, das war das, das eine. Ja? Bücher lesen. Ich habe auch damals mir das Buch von dem Bodo Schäfer gekauft, äh, mm. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und... Das sagt der Bodo Schäfer auch bis heute. Ich war der Erste, der das Buch besprochen hat. Ich war damals bei der Welt noch mhm. äh, Redakteur und habe dann eine positive Besprechung. hat sich natürlich riesig gefreut. Hat mich dann auch mal eingeladen zu seinem Seminar. Da bin ich also auch zu den Seminaren gegangen von dem äh, Bodo Schäfer. Und mhm. ich hatte aber damals ja noch äh, überhaupt kein Geld äh, gehabt. so Und äh, habe dann aber etwas später angefangen, sehr erzähle ich gleich schon, wie es kommt, mich mit Immobilienthemen zu beschäftigen. Mhm. Ne? Und habe mir da ein gewisses Wissen angeeignet, habe dann einfach bei ihm eine Stunde über Immobilien gesprochen und ich äh, habe dafür noch was gekriegt und konnte kostenlos am Seminar äh, teilnehmen. Äh, dann war aber der Schritt, außer den Bücher kaufen, war das, ich habe dann gedacht so, wie kommst du jetzt zum Reichtum? Und bei mir haben die Leute immer gesagt, du bist ganz guter Verkäufer, du kannst gute andere Menschen überzeugen. Mhm. Und da habe ich, ich habe immer viel Krimis geguckt, Derek damals, Tatort, ein Fall für zwei, da waren immer die Immobilienleute, die waren zwar die Bösen, aber auch die, die Reichen, die also die großen Autos mit Frauen hatten und deswegen habe ich so Immobilien, ich wusste gar nichts von Immobilien, also 0,0, aber habe aufgrund dieser Krimis und so, habe ich äh, äh, Immobilien mit äh, viel Geld assoziiert. Und was habe ich dann konkret gemacht? Dann habe ich einfach in den Stellenanzeigen, in der Zeitung, damals war es natürlich im Internet, also in der Tageszeitung, mhm. da waren dann so Immobilienvertriebe und da bin ich einfach hin und habe mich beworben äh, bei denen. Und die haben aber so ein bisschen komisch, da kommt einer, der hat einen Doktortitel, der verdient äh, sehr gut und äh, der hat sonst da gar keine Voraussetzungen, was will der machen? Und die haben eigentlich eher dann versucht, so mich als Mittelsmann zu benutzen, um an andere gut verdienende Leute ranzukommen und denen mhm. dann was zu verkaufen und gesagt, und du kriegst dann 1% Tippprovision. Aber das wollte ich nicht. Dann hatte ich einen, der hat verstanden, was ich wollte. Ich wollte das lernen mit dem mhm. Verkauf und so. Ja. Und der war Versicherungsvertreter äh, bei der Volksfürsorge und der hat gesagt, ähm, lernen Sie doch erstmal überhaupt verkaufen. Jetzt ein Beispiel mit Versicherungen, dann gehen wir zum nächsten Schritt dann zum Thema Wohnungen und so habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich mich in Kurse gesetzt. Abends ich war damals noch bei der Welt, ich bin dann relativ früh dann weg von der Arbeit um fünf und habe mich dann von halb sechs bis acht oder so hingesetzt bei der Volksversorgung und habe dann gelernt, also praktisch Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Kfz-Versicherung und 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 habe dann auch angefangen Kunden zu besuchen, sogar Kaltakquise. Also ich bin von Tür zu Tür gegangen mhm. in Hochhäuser, habe geklingelt. Ja. Und da haben sich auch manche gewundert, die haben gesagt, Mensch, hier der, der hat einen Doktortitel, der verdient, gut. Ja. Was macht er jetzt da? Geht er durch die Hochhäuser und verdienst da ein paar Euro, damit Versicherungen zu verkaufen? Aber ich, ich hatte die Bescheidenheit gehabt, dass ich gesagt habe: dein Doktortitel und das alles zählt überhaupt nichts. Du bist hier im ganz anderen Feld und hier fängst du an als Anfänger. Genau ja. wenn du jetzt ins Fitnessstudio kommst, ja, kannst du auch nicht sagen: Ich habe jetzt zwei Doktortitel und für mich ich muss jetzt irgendwie anders trainieren oder ich kann jetzt gleich die 100 Kilo auflegen, weil dafür, wofür habe ich meine zwei Doktortitel, Wenn, was soll ich jetzt, dasselbe Gewicht nehmen, wie der, der den Hauptschulabschluss hat, also da wird ja keiner auf die Idee kommen, sondern da fängst du dann ja auch ganz unten an. Und so habe ich auch da ganz unten angefangen und habe dann Versicherungen verkauft, war auch zum Teil lustig, ich weiß noch, ein lustiges Erlebnis, wir, wir haben so geklingelt, und da ging es um, der Door-Opener war bei uns die Hausratversicherung. Die Kollegen haben immer gefragt, haben Sie schon eine Hausratversicherung? Dann hat er aber der an der Tür gesagt, habe ich schon, dann war das Gespräch beendet und die Tür war zu. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe gesagt, wir machen hier eine kostenlose Beratung, es geht um Ihre bestehende Hausratversicherung. Wenn er dann gesagt hat, ich habe gar keine, was? Also das gibt es ja gar nicht, da müssen wir erst recht ja, okay. sprechen. Aber wenn ich gesagt, er hat eine, dann habe ich gesagt, wir prüfen für Sie, ob die auf dem aktuellen Stand ist. Das war auch gar nicht gelogen. Es gab so alte Versicherungsbedingungen, da war der Vandalismus nicht mhm. mitversichert und dann gab es neuere, da war der mit drin versichert. Und wir haben gesagt, wir können die Versicherungen umstellen ohne Mehrbetrag, was auch gestimmt hat, also Wahrheit gesagt. ja. Ähm, aber natürlich das Ziel war, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen und dem später Lebensversicherung oder so also zu verkaufen. Aber wenn du jetzt an der Tür klingelst und sagst, darf ich eine Lebensversicherung verkaufen, also das ist äh, aussichtslos. Also haben wir das mit der Hausratversicherung gemacht. Und einmal, das war lustig, also insofern, mir hat es auch Spaß gemacht. Wir waren ja zu zweit unterwegs, war mit einem Kollegen. Der Kollege, der hat nur Realschulabschluss gehabt, der hat auch so ein bisschen Berliner, so also mit Ick und Ba. aber der war mir überlegen im Verkauf. Ja. Also ich hatte auch die Bescheidenheit, das gehört auch dazu, von dem zu lernen. Mhm. Und ähm, da war dann einer an der Tür und da wieder der gleiche Spruch: Hausratversicherung, ja, habe ich schon und ist die auch äh, auf dem neuesten Stand? Ja, ja, ist alles. Und dann fragt der Kollege: Haben Sie denn auch den Vandalismus mit drin versichert? Ja, dann sagt er, ja, ja, klar, habe ich alles gemacht, wa? Und, so. und wusste er natürlich gar nicht, er wollte uns loswerden. Und dann fragt der Kollege, und haben Sie jetzt den Großen oder den Kleinen Vandalismus versichert? Was natürlich gar nicht gibt. Ja. Da hat er gesagt, nee, nee, ich habe schon den Großen versichert. Der hat er gesagt, sind Sie denn sicher, dass Sie jetzt nicht so viel Beiträge bezahlen, dass der Kleine auch gelangt hätte? Also das war ein auch lustiger Erlebnis manchmal dabei. Ich habe dann also angefangen tatsächlich mit Versicherungen zu verkaufen, habe dann auch angefangen Immobilien, die erste Wohnung mir erstmal selbst gekauft, mhm. wo ich dann von überzeugt war, also ich war sehr ängstlich, ich habe unglaubliche Angst gehabt. Ich habe mich nie verschuldet vorher im Leben, also außer der, der Dispo, der immer voll ausgereizt war. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht einen Kredit aufgenommen. Auf einmal einen Kredit. Das war glaube ich 160.000 DM oder so für eine kleine Wohnung da aufzunehmen. Da hatte ich schon, also konnte schon einige Nächte nicht schlafen und habe mich genau informiert. Das waren damals noch so Steuersparmodelle und war dann bei meinem Steuerberater und der hat mir dann auch so Ausarbeitungen gegeben, die habe ich dann gelesen und durchgearbeitet. Ja. Und da äh, hat dann gemeint, so ein Anwalt, also wenn alle jetzt das so gründlich machen würden wie Sie, da gäbe es nicht so viele enttäuschte Immobilienkäufer. Und wo ich die dann gekauft hatte und selbst schon überzeugt war, erst dann konnte ich es auch anderen verkaufen. Dann habe ich nebenberuflich angefangen, äh, Eigentumswohnungen, damals Steuersparimmobilien zu verkaufen. Hm. Und im Ersten, dem ich es verkauft habe, war mein Steuerberater. Weil der hat mir ja erklärt, <lacht> dass es alles in Ordnung ist, und äh, also stimmt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt wo ich es gemacht habe, sind Sie vielleicht als Steuerberater wie der Schuster der selbst die schlechten Steuern, äh, die, die die Der muss der kaufen, sich so, ja
1: selber ja? äh, entlarvt. Kann
0: das jetzt sein, dass Sie jetzt... <lacht> äh, auch selbst zu so viel Steuern zahlen als Steuerberater, ja, da er sagte, haben Sie gar nicht so ganz Unrecht, da habe ich gesagt, dann äh, wäre das nicht auch was für Sie, ich stelle mir den Kontakt her. Da habe ich als erstes dann meinem eigenen Steuerberater, habe ich dann die, äh, so eine Eigentumswohnung verkauft und so ging das dann weiter. Aber das war der, der Beginn, also um es nochmal zusammenzufassen, Bücher lesen, Seminare besuchen, aber dann auch allein vom Lesen und Seminaren besuchen, passiert natürlich nichts, dann auch tatsächlich anfangen, was zu tun.
1: Lassen Sie uns noch kurz über die Superreichen sprechen. Da haben Sie auch ein geniales Buch geschrieben. Das ist ja Ihre zweite Dissertation, Psychologie der Superreichen. Das ist auch immer schwer, natürlich das auf einen Punkt zu bringen und zu sagen, alle Superreichen machen das und das, aber was ist da das Spannende gewesen? Was hat Sie da überrascht und was hat sie da vielleicht auch bestätigt? Was macht Superreiche aus und was trennt sie vom klassischen Versager? Ja,
0: also Sie haben das ja da eben schon selbstrichtig angedeutet. Man sucht natürlich nach Dingen, die alle gemeinsam haben, so der Schlüssel, das haben alle. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, genau wie nicht alle armen Menschen total gleich sind, mhm. sind auch nicht alle reichen total gleich. Da findet man also wirklich auch unterschiedliche, ganz unterschiedliche Typen, unterschiedlichen Einstellungen. Und trotzdem, also das mal vorweg gesagt, gibt es bestimmte Muster, die immer wiederkehren. Und die, die auch von anderen unterscheiden. Das sind auch Dinge, um die es jetzt in meinem Kurs geht, die, äh, um die es auch in meiner Dissertation ging. Das sind bestimmte Einstellungen, eher grundlegende Einstellungen, zum Beispiel zu dem Thema, wie gehe ich mit Niederlagen um, mal hm. als ein Beispiel. Die meisten Menschen sind ja so, wenn sie erfolgreich sind, dann verbuchen sie den Erfolg gern für sich, aber wenn sie eine Niederlage haben, dann suchen sie irgendeinen anderen als Sündenbock, also ich bin vielleicht, in der Schule war ich schlecht, weil der Lehrer hat mich unfair behandelt. Ja. Beim Führerschein will ich durchfallen, weil der Fahrlehrer konnte mich auch nicht leiden. Oder vielleicht im Leben kein Erfolg, weil die Mutter hat mich falsch mal auf den Pott gesetzt. Oder der Kapitalismus hat mein Leben verdorben. Oder Es gibt viele Ausredengründe äh, dann. Ja. Und die, äh, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben eigentlich alle Gemeinsamkeit gehabt, dass sie dann die die Ursache für Niederlagen bei sich selbst gesucht haben. Das war ein Punkt. Ein anderer Punkt, ähm, der eigentlich ganz logisch und banal ist, aber wo es sich trotzdem lohnt, darüber nachzudenken, das waren oft Leute, die Nonkonformisten sind, die also Freude haben, gegen den Strom zu schwimmen. Hm. Ist ja auch eigentlich logisch. Ich meine, wenn du das machst, was alle machen, dann kannst du ja nicht ein paar hundert Millionen haben, sondern wer das macht, was alle machen, der wird auch am Ende das haben, was alle haben und das ist nicht so besonders viel. Also um Dinge anders zu machen, äh, um anderes zu haben, musst du anders andere Dinge machen, andere Dinge tun und um anders zu tun, musst du anders denken. Deswegen liegt der Schlüssel tatsächlich absolut im Bereich des Denkens und da ist dieser Nonkonformismus, also eine gewisse Freude gegen den Strom zu schwimmen, ist total wichtig. Jetzt nur, Achtung, jetzt ist es auch nicht so einfach wieder, Mach immer genau das Gegenteil von dem, was alle sagen, und dann wirst du Milliardär. Ja? Das wäre ja zu einfach. Und das sieht man heute auch auf dem Politischen, dass es so Es gibt, so drei Arten von Menschen eigentlich. Die meisten sind Konformisten hm. und schwimmen so mit dem Strom und sagen überwiegend das, was halt so die allgemeine Meinung ist, wo man auch nicht so aneckt. Dann gibt es heute immer mehr Leute, auch so, so Nonkonformisten die vermeintliche Nonkonformisten sagen, die sich so gegen den Mainstream stellen.
1: Die aber quasi aus Prinzip immer dagegen sind. Richtig,
0: genau. Die aus Prinzip immer dagegen sind. Das heißt, wenn jetzt im Fernsehen heißt... Der, der, der Putin hat die Ukraine angegriffen, er sagt, das stimmt nicht, der, der ist ja nur der Ukraine zuvor gekommen. Wenn er sagt, es gibt jetzt äh, Covid, äh, Corona, dann sagen das ist alles eine Erfindung, das ist alles eine Grippe. Wenn gesagt wird, ist 24, sagen die, nee, das ist Mainstream, ich bin der Meinung das ist 5. Das heißt also, das sind Leute, die, die sind genauso abhängig von der Mehrheitsmeinung, meiner Meinung nach, die tun immer nur überall, wo ein Plus ist, machen die ein Minus und wo ein Minus ist, machen die ein Plus. Eigentlich ein bisschen primitiv. Ja?
1: Also auch Konformisten nur quasi andersrum.
0: Konformisten mit umgekehrtem Vorzeichen, mhm. kann ich es nennen. Und das, das heißt, es ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, ich mache immer das Gegenteil. Wichtig ist, dass du eine Unabhängigkeit wirklich davon entwickelst. Das kann sein, dass du manchmal dann auch mit der Mehrheitsmeinung gehst. Das ist ja falsch zu sagen, die Mehrheit, die hat jetzt immer Unrecht. Ja. Mhm. Kann aber auch sein, dass du dich manchmal total dagegen stellst. Und das ist die geistige Unabhängigkeit. Und das, das verstehen viele Leute nicht. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben, also da waren so ein paar auch dabei, die so Nonkonformisten waren aus Prinzip. Ja. Aber die, die erfolgreichsten waren eigentlich die, die sich ganz unabhängig von Mehrheitsmeinungen gemacht haben. Und das sind so innere Einstellungen, wo es sich also lohnt, darüber nachzudenken. Und ich empfehle ja immer, kopiere das nicht einfach, sondern wenn du jetzt sowas, so einen Kurs machst wie den von mir und hörst bestimmte Dinge oder kriegst bestimmte Arbeitsaufgaben in dem Kurs, dann dient es dazu, dass du über dich selbst nachdenkst eigentlich, dass du über dich selbst anfängst nachzudenken. Mhm. Und das ist halt auch ein bisschen der Unterschied oder einer der Unterschied zwischen den Dingen, die ich anbiete und andere. Ich behaupte, jetzt mal ein bisschen arrogant vielleicht, ich wende mich an den intelligenteren Teil der Leute. Die anderen, die sagen, ich will wissen, welche Aktie ich jetzt kaufen soll und ich brauche einen Coach, der mir sagt genau, was ich tun soll. Die haben genug andere Leute, wo sie abgeholt werden. Ich habe große Zweifel, ob die erfolgreich sein werden, aber da gibt es ja genug Angebot. Ich glaube sogar, dass ich da noch mehr Kurse verkaufen könnte und noch mehr Bücher, wenn ich das befriedigen würde. Aber mhm. ich habe gesagt, ich muss selbst dran glauben. Und etwas, wo ich nicht selbst dran glaube, das kann ich auch dann letztlich nicht mit Überzeugung verkaufen. Das kann ich mit Überzeugung verkaufen, weil ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es auch bei anderen Menschen gesehen habe, dass es funktioniert. Aber das andere da, dieses, ich habe das einfache Kochrezept praktisch, mm. äh, da weiß ich, dass es das nicht funktioniert und deswegen mache ich
1: es auch nicht, weil ich kann es dann auch nicht verkaufen. Lassen Sie uns langsam zum Ende kommen. Ein, zwei Sachen würden mich noch interessieren und zwar halt gerade diese geistige Unabhängigkeit. Das ist, finde ich, was sehr Faszinierendes. Wie erhalten Sie sich die selber? Jetzt kann man natürlich sagen, klar, man hat schon mal bessere Karten, wenn man gebildet ist, wenn man vielleicht intelligenter ist, klar hat man es vielleicht leichter, aber das muss ja auch nicht sein. Es gibt ja auch sehr intelligente Leute und Gebildete, die trotzdem sehr, sehr eingefahren sind. Was hilft Ihnen da? Gibt es da Tricks? Hilft es sich vielleicht viele Meinungen anzuhören, vielleicht auch mal Sachen zu lesen, wo man eigentlich sagt, ja, das ist eigentlich jetzt gar nicht meine Baustelle oder wie erhalten Sie sich diese geistige Unabhängigkeit? Ja, also da,
0: da haben Sie recht. Das ist ganz wichtig, dass man auch ganz viele Meinungen wahrnimmt, Bücher liest und äh, sich mit Dingen auseinandersetzt, die überhaupt nicht der eigenen Ansicht entsprechen. Ja, wenn du immer nur in so einer engen Blase bist, wo du bestätigt wirst in dem, was du immer schon denkst, man kann sich auch nicht weiterentwickeln. Also ich bin großer Fan von dem Charlie Manger, der, Sie kennen mhm. den äh, Partner von Warren Buffett. Ja, ja. Der ist jetzt, glaube ich, fast 100 oder so schon. Ah. Jetzt, jetzt zunächst 100 wahrscheinlich. Ja. Na auf jeden Fall. Er hat tolle, <lacht> äh, ja, der, das ist auch so einer, der sehr viel liest. Also seine Kinder nennen ihn ein Buch auf zwei Beinen. Angeblich liest er jeden Tag ein äh, Buch, weiß nicht, wie er das hinkriegt. Gar nicht nur über Finanzen, über Geschichte viel, mhm. über äh, Biografien und so weiter. Und er hat mal einen Satz gesagt, ein Jahr indem ich nicht meine Meinung zum grundlegenden Thema ändere, ist ein verlorenes, ja. Mhm. Und das ist natürlich, weil er sehr viele unterschiedliche geistige Anregen wahrnimmt. Und das sehe ich oft auch, ist ein Unterschied, wenn Sie sich mein letztes Buch anschauen, äh, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, das ist jetzt in 30 Sprachen erschienen, das äh, heißt in, in Englisch In Defense of Capitalism, da werden Sie im Literaturverzeichnis 360 Bücher und Aufsätze sehen, aber auch viele von Linken. Nicht nur Marx und Engels und Lenin und Stalin, sondern auch Thomas Piketty und Sarah Wagenknecht, das auch drin. Also, sie werden da eine, von einer Menge Leute, und ich lese viele dieser Bücher. Ich habe jetzt auch zum Beispiel von, von einem rechten Antikapitalisten gerade, der ist so bei der AfD engagiert, nee. jetzt gar nicht meine Meinung, aber ich habe das Buch gelesen. So. Ich lese also viele Bücher von Menschen, die komplett anders denken als ich. Habe aber jetzt beobachtet, dass es bei zum Beispiel den Antikapitalisten in der Regel nicht so ist. Mhm. Ich, hatte, ich habe jetzt in letzter Zeit 50 Interviews gehabt in den letzten Monaten mit amerikanischen Radio- und Fernsehstationen. Und da hat mich neulich einer gefragt, das war ganz interessant, Herr glauben Sie jetzt, dass Sie mit dem Buch jemanden überzeugen können, einen Antikapitalisten? Da habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Dann sagt er, warum schreiben Sie jetzt ein Buch, wenn Sie nicht mal glauben, dass Sie ihn überzeugen sind? Dann sage ich, der wird das Buch nicht kaufen, der wird das Buch nicht lesen. Das weiß ich deshalb, weil ich poste das manchmal auf auf Twitter oder Instagram poste ich das und dann kriege ich von so Antikapitalisten so Kommentare, ach, das ist alles scheiße, das stimmt alles nicht, das ist Lug und Trug, das ist alles, ja, und ich antworte mir nur ganz kurz, Buch gelesen, Fragezeichen, ja. <lacht> Da hat noch nie einer gesagt, dass er das Buch gelesen hat, behauptet, ja, sondern im Gegenteil, ich habe dann oft, nee, so ein Buch würde ich nie, le äh, würde ich nie lesen, würde ich nie in die Hand nehmen, ja, mit den absurdesten Begründungen, das heißt, wie kannst du ein Buch, über ein Buch urteilen, das es nicht gelesen hat, die blödeste Antwort mal ja, ich habe auch von Hitler mein Kampf nicht gelesen und weiß trotzdem, dass ein schlechtes Buch Also erstens, ich habe auch von Hitler mein Kampf gelesen, ja. Äh, nur mal eine Sache, ja, aber sagen wir mal, ist jetzt auch ein blödes äh, Vergleich. Mein Buch ist mit meinen Mein Kampf zu vergleichen oder so. Ja. Aber der hat jetzt gesagt, ich, also das war das Argument. Nee. Die finden Argumente, warum sie Bücher nicht lesen, war ja auch so, vielleicht noch die, die Merkel, wo sie mal nach dem Buch vom, vom Sarrazin gefragt wurde und dann hat sie mhm. gesagt, das ist nicht hilfreich, hat es aber nie gelesen gehabt. Also das sind Leute, die lesen einfach diese Bücher nicht. Die, und da sehe ich eine innere Unsicherheit drin weil die haben Angst, dass sie in ihren bestehenden Meinungen vielleicht verunsichert werden könnten. Deswegen kaufen die lieber Buch Nummer 35, wie schrecklich der Kapitalismus ist, dass sie wieder neu praktisch sich äh, selbst indoktrinieren und aufladen können, als auch nur, nur ein Buch vom Andersdenken. Das mache ich anders. Ich lese also sehr viele Bücher und diskutiere gerne mit Leuten, die anders denken und die größte Freude macht mir immer, ich halte ja überall Vorträge auf der Welt, äh, war jetzt in äh, 30 Ländern, über 30 Ländern diesen letztes Jahr. Und das Schönste ist immer, wenn einer aufsteht und äh, widerspricht mir und äh, hat also eine andere Meinung und dann äh, laufe ich jetzt zur Hochform auf, weil mich das ja auch zwingt praktisch dann, auch mhm. meine eigene Argumentation zu schärfen und zu prüfen und dann fallen ja auch äh, die die besten Argumente fallen mir immer ein in dem Moment wenn mir einer widerspricht also das ist ganz wichtig diese diese Offenheit zu haben gegenüber Neuem gegenüber Neuem Gedanken und auch selbst mal in Frage zu stellen bestimmte äh, Meinungen
1: die man hat würde mich abschließend noch ein Thema interessieren, investieren. Sie sind ja reich geworden mit Immobilien. Jetzt ist das natürlich immer eine Frage, auch sicherlich des Timings. Immobilieninvestment ist sicherlich jetzt in 2024 ein anderes als vielleicht 2020 oder äh, 2000 oder 1980. Wie würden Sie denn gerade investieren? Wie schätzen Sie das ein? Immobilienmarkt, Anleihen, Aktien? Also was finden Sie als Investment gerade spannend? Was also ich, ich, ich habe ja jahrelang gepredigt, Kauf...
0: Immobilien in Berlin. Mhm. Das habe ich angefangen, da zu predigen, wo ich es auch getan habe, nämlich im Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und ich glaube, wer es gemacht hat, der hat es nicht bereut. Ich selbst habe alle Immobilien, die ich verkauft habe, zumindest im Vierfachen dessen verkauft, mhm. wie ich gekauft habe. Also war ein guter Tipp. Dann habe ich aber jahrelang gesagt, auf keinen Fall Immobilien kaufen, sondern verkaufen. Weil ja. der
1: Markt überhitzt war? Völlig viel
0: zu, viel zu teuer alles. Ja. Mhm. und da haben natürlich viele mich auch kritisiert, ja, weil, also viele Makler, muss man sagen, die sagen immer, du musst kaufen, klar, das verstehe ich auch, wenn du dein Geld damit verdienst und äh, dann ist es ja auch irgendwie dein Job zu sagen und wenn, das, aber für mich ist einer nicht überzeugend, der immer sagt, du musst jetzt Immobilien kaufen, mhm. äh, sondern für mich ist der überzeugend, der mal sagt, jetzt ist es richtig zu kaufen, der dann aber auch sagt, jetzt auf keinen Fall kaufen oder verkaufen, ja, nur der kann mich überzeugen, ja? Und wenn Sie mich fragen, jetzt aktuell, da ist es weder das eine noch das andere extrem. Ich würde jetzt weder sagen, blind kaufe, mhm. noch du findest auf keinen Fall was, sondern die Preise sind ja doch gerade für Mehrfamilienhäuser, zum Beispiel hier in Berlin, erheblich zurückgegangen, so ungefähr um, um ein Drittel. Mhm. Gleichzeitig steigen die Mieten weiter, sodass auf jeden Fall jetzt, eine bessere Gelegenheit ist als zum vor drei Jahren, ganz eindeutig. Ja? Mhm. Nur, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, ich sag mal, jetzt könntest du auf jeden Fall anfangen, mal zu gucken und zu suchen und vielleicht findest du dann was, während ich äh, vor ein paar Jahren gesagt habe, oder Anfang der 2000er, also, da musst du gar nicht viel suchen, sondern eigentlich fast egal, nicht jetzt ganz egal, was du kaufst, wirst du richtig liegen. Und ich habe dann noch anders gesagt, also das ist schwieriger als die Nadel im Heuhaufen zu finden, deswegen würde ich mir nicht die Mühe machen. Jetzt ist so ein bisschen Zwischending im Bereich Immobilien. Wenn man jetzt Aktien nimmt, gehöre ich zu den Menschen, die sagen, also ich glaube persönlich nicht, dass ich mit Einzelaktien-Investments erfolgreicher sein kann als der Markt. Ich glaube auch, dass sehr viele andere Menschen das nicht sind, aber die reden sich das ein, die die schreiben das auch gar nicht konkret auf was sie gewonnen und verloren haben. Manche sind so wie Spieler, die sagen, ich habe gestern wieder 100 Euro aus dem Automat geholt, aber haben für sich selbst schon verdrängt, dass sie vorher 500 äh, reingesteckt und verloren haben. Also deswegen, ich bin da sehr konservativ und äh, gehe jetzt nicht in Einzelaktien, sondern äh, ich, sondern weltweit investierenden äh, ETF. Mhm. Ja? und ähm, so, dass ich da und da bin ich einfach kaufen und dann, äh, dann behalten, nichts machen, ja, nichts machen. Höchstens mal, wenn es jetzt einen ganz massiven Einbruch gibt, das war jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, da habe ich dann mal nach, nachgekauft. Ja. Ansonsten mache ich da einfach nichts so. Ja. Anleihenbereich ist der komplizierteste. Es ähm, gibt ja viele, die überhaupt keine Anleihen haben, was ich nicht verstehen kann, weil... Ähm, wenn du jetzt 100% deines Geld in Immobilien und in Aktien investierst, dann habe ich mehrere Fragen. Die erste Frage ist, wenn dann jetzt mal so ein schöner Crash oder irgendwas kommt, eine Einstiegsgelegenheit, woher nimmst du dann das Geld? Mhm. Dann sagen die, ja, das habe ich auf dem Bankkonto. Also bei mir geht es ja jetzt nicht um ein paar, <lacht> irgendwo 200.000, 300.000 Euro, die lege ich schon mal aufs Bankkonto. Aber ich würde jetzt keine Millionenbeträge aufs Bankkonto legen, weil mir das zu riskant wäre, weil ich bin Sicherheitsmensch, ja? mhm. würde ich also nie machen. Ich, Geht dann entweder in äh, Geldmarktfonds, der in kurzlaufende Anleihen investiert, oder direkt in kurzlaufende Anleihen. Weil sie den
1: Banken nicht hundertprozentig trauen oder da gut, das Geld dann auch ab einem gewissen Betrag dann nicht mehr abgesichert ist.
0: Ja, weil, weil ich sage, äh, also, was ist denn, wenn jetzt äh, so eine Bank äh, pleite geht? Dann hm. sagen die, ja, naja, dann wird die ja vom Staat gerettet. Dann sage ich, halt, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, ich leihe das Geld jemand mit einer schlechteren Bonität in der Hoffnung, dass der von dem mit der besseren Bonität, also vom Staat später mhm. gerettet wird. Dann kann ich doch gleich dem das Geld geben, der mhm. die bessere Bonität hat und das ist halt immer der Staat. Ja? Und das heißt, also ich, bin, ich war immer in Staatsanleihen auch investiert, wobei man dazu sagen muss, das, das ist eine sehr schwierige Geschichte im Moment. weil dadurch, dass die Renditen ja praktisch im Nullbereich oder teilweise im negativen Bereich waren. Jetzt mhm. sind sie ja wieder in den positiven Bereich gegangen. Und die Inflation, also das war so lange kein Problem, wie die Inflation auch ungefähr Null war mhm. und die Anleihen waren ungefähr bei Null. Also das, das war jetzt kein großes Ding in, in dem Moment und das war eine Zeit lang, wo du praktisch für Anleihen kaum was gekriegt hast, aber die Inflation war hoch, dann wird man natürlich nervös, weil dann bedeutet es also massiv äh, Verluste. Kursverluste, ja Nicht nur Kursverluste, die Kursverluste, die kommen ja daher besonders, wenn man in äh, langlaufende Anleihen äh, investiert und dann hat man das Risiko von Kursverlusten. Dieses Risiko von Kursverlusten, das gibt bei mir jetzt äh, nicht, weil ich ja nur in kurzlaufende Anleihen ja. äh, investiert habe, ja. Aber es ist natürlich so, dass einfach die laufende Verzinsung der Anleihe äh, deutlich schlecht, geringer ne? ist oder bei Null und die Inflation so. Also das ist das Risiko. Das, das Risiko der Kursverluste kommt aus langlaufenden Anleihen, die ich aber aus dem Grund auch äh, gemieden mhm. habe. Und deswegen habe ich was empfohlen, schon in meinem Buch äh, Reich werden und bleiben. Und der das gemacht hat, der hat es auch nicht bereut, wo die Inflation praktisch nicht existent war. Mhm. Habe ich gesagt, äh, wenn du Anleihen machst, dann kaufe inflationsindexierte Anleihen, die sich also mit der Inflation entwickeln. Aber das ist auch wieder ein schwieriges Thema, ja? weil die inflationsindexierten Anleihen, dann würde ich auch zum Beispiel nie in einen Fonds gehen, weil die Fonds investieren dann in sehr langlaufende hm. inflationsindexierten Anleihen. Und dann hast du die, die Kursrisiken dann, ja? in dem Moment, wenn die Renditen steigen, die dann das überkompensieren was für einen Inflationsausgleich hast. Ja. Also man sieht, es ist ein kompliziertes Thema. Übrigens, da habe ich immer dran geprüft, ob einer Ahnung hat oder nicht. Mich wollten ja auch dann die Privatbanken so als Kunden und ich habe dann gesagt, das sollen mir die pro und kontra Sachen bei inflationsindexierten Anleihen und was passiert, wenn am Anleihenmarkt also praktisch die, die Renditen steigen, was dann die wechselseitigen Effekte und wenn die das nicht beantworten konnten, ein schwieriges Thema, habe ich gesehen, hat keine Ahnung von dem Thema. Ich habe dann also praktisch sagen wir, Inflationsindexierte Anleihen gekauft, aber das, das Problem ist, wenn du ganz kurzlaufend kaufst und das läuft dann aus, ja, dann bist du wieder vor dem gleichen Thema. Die Inflation ist mhm. immer noch, wenn du langlaufend kaufst, dann hast du das Problem mit dem Kursrisiko. Da gibt es also gar keine perfekte Lösung, so dass ich so ein Mittelweg und habe dann so mit drei, vier Jahre Restlaufzeit gekauft. Das klingt jetzt bestimmt alles ziemlich kompliziert, deswegen kommen wir nochmal auf meinen Kurs zurück. Da kriegt man genau solche Aufgaben gestellt, auch durchaus zum Selbstrecherchieren und die richtigen Fragen gestellt, weil das sind Themen, wo die meisten Leute sich halt äh, gar nicht auskennen oder gar nicht mit beschäftigt haben. Gold habe ich auch schon äh, relativ viel gekauft vor genau 20 Jahren, mhm. nämlich. Äh, 2004, ja, also jetzt 20 Jahre her, habe ich äh, viele Kilo Gold äh, gekauft und habe die auch die ganze Zeit behalten. Damals war der Preis so für das Kilo 10.000 bis 14.000 Euro. Jetzt ist ungefähr so um die 60.000 Euro. Ja. Aber das ist für mich mehr eine Versicherung hm. für den Fall, wenn es also den ultimativen äh, absoluten Finanzcrash gibt, dann will ich ja auch äh, ein paar Jahre gut leben können mhm. und dann
1: äh, denke ich, in so einer Situation ist gut, wenn man so ein, so ein bisschen so eine Goldreserve hat. Inflationsgeschützte Anleihen, wirklich ein sehr spannendes Thema und auch sehr kompliziert. Da kann ich jetzt noch verweisen auf ein äh, Webinar, das wir mal gemacht haben mit Dr. Gerd Kommer. Genau. Der ist da ganz tief drin, also das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beating Beta kann ich euch nur empfehlen, denn das ist wirklich eine komplizierte Sache. Da geht es ja dann auch um die Inflationserwartungen und so weiter und so fort. Also, äh, also, also
0: absolut sehr kompliziert. Übrigens der Kommer, gutes Stichwort, will ich vielleicht noch erwähnen mit dem Komma bin ich ja befreundet und ähm, bevor ich den Kurs dann gerade in dem Teil, wo es um Anleihen, Aktien so geht, fertig gemacht habe, habe ich dem nochmal alles geschickt, ja? hm. habe gesagt, lese äh, mal durch, ob ich nicht mich irgendwo irgendwo, oder hast du noch eine Idee und er hat gesagt, nee, ist alles prima, das war also für mich das, das Gütesiegel, weil das ist für mich der beste Fachmann in dem Bereich und wir sind auch befreundet, also der liest jedes meiner Bücher, bevor das kommt und ich kriege auch seine Bücher, also wir lesen es gegenseitig, ver veranstalte jetzt auch Vielleicht interessant noch für den einen oder anderen Ende Januar ein Seminar mit, mit ihm, wo man sich noch anmelden kann. Also den kann ich sehr empfohlen. Das ist so für mich der, der Sparringpartner und ich, der hat jetzt ja auch selbst einen eigenen Fonds aufgelegt und mhm. da habe ich dann auch so einen, so einen kleinen Sparplan dann gemacht. Also weil von dem halte ich eine ganze Menge und der hat also, wie gesagt, auch diesen Kurs sich vorher genau angeguckt, gerade in den Teilen, wo er also eine Menge von versteht.
1: Herr Zittelmann, herzlichen Dank, das hat wie immer großen Spaß gemacht Dank. und ich hoffe, wir konnten die Zuschauer motivieren, 2024 jetzt richtig Gas zu geben und alle Links, die ihr braucht, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal und vorher noch, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Like da lassen. Danke euch, wir sind jetzt raus. Ciao.